0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《老宅鬼影》。夹着教案走进教室，我又看到了教室中央空着的那个座位印象中，刘晓晓除了成绩差点还算得上是个听话的好孩子。可不知怎么了，最近他已经连续旷课三天了。作为班主任，我拨通了他妈妈的电话。彩铃响了很久，终于通了。没想到接电话的正是刘小小。我说：“小小，我是张老师，你怎么不来上课呀？”刘小小说：“张老师，我以后可能不能去学校了。”什么？我一怔，这个调皮的孩子，小小。怎么了？为什么不来学校了呀？同学们都想你呢。停顿了很久，刘小小一直没有说话。我有些生气了，说：“小小，你妈妈在吗？你把手机给她，老师要和她说话。”刘小小还是不回话。我看了看手机，分明是接通着的。我又把它贴在了耳边。好久，刘小小终于开口了。张老师，我妈妈睡着了，她现在不方便接电话。好了，不和你聊了。总之，最近我不能去学校了。笑笑，我还来不及把话说完，刘晓晓已经挂断了电话。傍晚下班后，我骑车来到了碧水山庄，这里是名副其实的富人区，每处房子动辄就得上百万。刘小小的妈妈，我见过几面，她曾是一个模特，怀上刘小小的那年，她忍痛割爱，退出了自己心爱的 T 型台。刘小小的父亲我没有见过，据说是一个大老板，名下有几家大公司，因为生意忙，长期在外奔波，一年也难得回来几次。我按响了门铃，今天来开门的是个中年男子。不是先前的那个小保姆，他上下打量了我一番，问：“你找谁啊？”我笑了笑，自我介绍说：“你好，我是小小的班主任，刘小小同学已经三天没有去上课了，所以……”我话还没有说完，他就冷冷地说：“对不起，你找错地方了，我这儿没有刘小小。”我很是奇怪。退回来，四下核对了一遍，确定自己没错后，再次按响了门铃。不好意思，请问这里是刘老板的家吧？我问。刘老板，不知道，我前两天刚搬进来。中年男子说着，又把门关上了。搬走了，难怪小小不来上课了。可是转念一想，我又觉得事出蹊跷，不对啊。如果是搬走了，至少也应该说一声的。刘小小的学籍还留在学校呢。出了碧水山庄，我又拨了刘小小妈妈的电话，可是这次电话里语音提示：“您好，您所拨打的电话已关机。”第二天中午，我正在办公室批改作业，学生王大明鬼鬼祟祟的走了进来。他见四下没人，小声说：“张老师，你昨天去找刘小小了吧？他们搬家了，我知道他住在哪里。”说着，王大明凑近我耳边说了一处地方。我听了，心里咯噔了一下，整整做了一下午的思想斗争，我才决定去刘小小的新家。穿过一条阴森森的弄堂，我来到了一幢老宅前。这里我非常熟悉，三年前，也就是大学毕业那年，我和男友就在这里住过。可是，不到一个月，我们就搬走了。踏着咯吱咯吱直响的楼板，我来到楼顶，轻轻地敲了敲门。这时，从里面传来了一个声音：“谁啊？”“小小，是我，我是张老师。”我不停的环视着四周，心里揪得紧紧的。门开了，是刘小小给我开的门。我跟着他走进屋子，屋内凌乱不堪，好像很久没有人收拾过了。我问：“小小，你们怎么搬到这里来了？”“是爸爸让我们住到这里的。”刘小小嘟着嘴说。“你爸爸回来了，他人呢？”我好奇的问：“又走了？”爸爸说：“他要到很远的地方去，很久很久才能回来。”临走前，他给了我好多钱，要我好好照顾妈妈。那你妈妈呢？”刘小小伸出一个手指，指了指屋里，嘘道：“嘘，妈妈在里面睡觉。”大白天的睡什么觉？我有些纳闷。透过虚掩的门缝。只见那张木质的双人床上躺着一个人，脸色惨白，一只胳膊搭在床沿，还在书写。我走进去看了看，禁不住问：“你妈妈得了什么病啊？”“我不知道，妈妈被车撞了，爸爸说她要好好睡一觉，醒来就好了。”刘小小说着，认真地检查起输液管来。张老师。医生说，输液的时候要有人看着才行。我要照顾妈妈，所以我不能去学校了。我心里一颤，脑海里闪过一个不祥的念头：刘小小的妈妈不是生病，八成是一个植物人了。我忍住了在眼眶打转的泪水，帮着刘小小把屋里的东西都收拾妥当了，又给她做了一顿丰盛的晚餐，这才起身告辞。临走时，我将自己的电话号码留给了小小，嘱咐他无论发生什么事情，都可以打我的电话。下楼道时，我脑海里一片空白，与迎面上楼的一个人撞了一个满怀。黑漆漆的，我当即尖叫起来：“鬼鬼啊！”他拉住了我的手，说：“别怕，别怕，我是房东。”说着，他扯亮了过道的灯。我看清楚了，真是房东。他说：“你是来看楼上母子俩的吧？真可怜，那女的做了人家十年的情人，现在这样了，男的竟然一狠心，连孩子都不要了。”我惊魂未定，紧紧的揪住了他的衣领，气愤地说：“那那你还把楼上那间屋子租给他们？”这天，我走进教室。没想到刘晓晓来了，不知道什么原因，我的心情特别好，课也讲得非常流利。下课后，我单独喊出了刘晓晓，问他妈妈还好吗？怎么今天她可以来学校了？刘晓晓显得异常兴奋，说：“赵老师，你不知道，这两天我家来了一个婆婆，她说以前就在我家住，她一直挂念着，所以常会回来看看。”她还说会帮我好好的照顾妈妈，我禁不住她劝，所以就来学校了。婆婆，我心里一沉，什么样的一个婆婆？就是那个穿红袍的婆婆啊，扎着一个发髻，她人很好的。我不禁啊的叫了一声，刘小小看着我惊讶的表情，问我怎么了。我定了定神，说：“小小。”傍晚放学后，老师和你一起去看你妈妈。走进老宅，一阵阴风袭来，我打了个冷战。刘小小背着书包，蹭蹭蹭的跑上了楼。还没进门，他就扯亮了嗓门喊开了：“婆婆婆婆，我回来了！张老师来看我妈妈了。”可是推门进去，屋里空荡荡的，一个人影都没有。我看了看桌上冒着热气的饭菜，心里不免一阵毛骨悚然。第二天放学后，我悄悄地跟着刘小小回了家。远远地透过门缝，我分明看到一个穿着红袍的婆婆，正在给刘小小的妈妈把脉。就在她回头的一刹那，我又不由得啊的喊了出声。这时，门忽然自己开了，我刚想拔腿开溜。婆婆发话了：“张老师、啊，你进来吧。”我战战兢兢的走进去，只见刘小小趴在桌上睡着了。我使劲的摇了摇她，竟一点反应都没有。婆婆飘飘然然的走过来，我护住了刘小小，惊慌失措的喊：“你你别过来！你你到底是人是鬼？”婆婆非常慈祥的说。你别害怕，我不会伤害你们的。小小是个孝顺的好孩子，我是来帮他的。说着，他还给我说起了一段心酸的往事。早些年，婆婆曾是一家医院有名的大夫，可是她生了一个不争气的儿子，儿子吃喝嫖赌，耗尽了家里所有的积蓄。就在婆婆退休那年。儿子一下冒领了他全部的养老金，挥霍一空，婆婆失望至极，这才穿了结婚时的红袍，在自己的屋里悬了梁。此后，他常会回来看看，并一次次的将住在屋里的人吓走，直到遇到了刘小小。我惊恐万分的看着他，百善孝为先，我要是有小小这样一个儿子就好了。婆婆叹了口气，继续说：“哎，张老师，不好意思，以前吓着你了。麻烦你转告小小，我要走了。他妈妈明天就会醒过来了，让他记得，以后一定要好好孝顺妈妈。”张老师，你怎么了？你躺在我家门口干嘛？忽然有人重重地摇着我的胳膊，我缓缓地睁开眼，只见刘小小正好奇地盯着我看。我怔了一下，回头朝屋里望去，问：“婆婆，你看到婆婆没有？”“没有啊。”刘小小惊讶地说。“张老师，我妈妈到底什么时候才能醒来呀、啊？我真的好想去上学。”“快了，快了。”明天就好了。我神情木然，喃喃的应着，脑海里又是一阵眩晕。第二天，春光明媚，微风轻拂，我骑着车去学校，刚进大门，耳边就传来了一个声音：“张老师，你的话真灵，我妈妈今天一大早就醒了。”我回过头去，只见刘小小正笑呵呵的向我跑来。背后是他的妈妈，微笑的站着，一脸的灿烂。好了，这就是今天的故事，《老宅鬼影》。